0: Wir müssen zuerst eingedenkt Gottes Werk sein. Matthäus 16, 21-25 bis 25 Seit der Zeit fing Jesus an, seinen Jüngern zu zeigen, wie er nach Jerusalem gehen und viel leiden müsse von den Ältesten und Hohen Priestern und Schriftgelehrten und getötet werden und am dritten Tage auferstehen. Und Petrus nahm ihn beiseite und fuhr ihn an und sprach, Gott bewahre dich, hier. Das widerfahre dir nur nicht. Er aber wandte sich um und sprach zu Petrus, Geh weg von mir, Satan! Du bist mir ein Ärgernis, denn du meinst nicht, was göttlich, sondern was menschlich ist. Da sprach Jesus zu seinen Jüngern, Will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir. Denn wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren, wer aber sein Leben verliert, der wird es finden. Es gab viele Schwierigkeiten für mich im Jahr 2000. Sie haben wahrscheinlich auch einige Schwierigkeiten durchgemacht, oder? Hätte Jesus uns nicht beschützt, wären wir bereits gestorben, aber wir wissen, dass unser Herr uns am Leben erhalten hat, denn er ist wirklich mächtig. Selbst wenn wir alle unsere Pastoren und Heiligen in unserer Mission zusammenzählen, beträgt unsere Anzahl nur ein paar hundert, und so scheint es gewisserweise wenig Sinn zu machen, dass eine so kleine Versammlung versucht, mit der ganzen Welt zusammenzuarbeiten. Allerdings erkennen wir dadurch wieder einmal, wie groß die Macht Gottes ist. Auch wenn wir unzureichend sind, ist der Herr niemals unzureichend. Deshalb glaube ich, dass, wenn es der Wille des Herrn ist, es dann mit Sicherheit erfüllt wird. Auch wenn unsere Zahl gering ist und wir das Evangelium der ganzen Welt predigen, ist es sehr hart für uns, so unaufhörlich zu arbeiten. Wenn ich wirklich darüber nachdenke, machen wir tatsächlich etwas wirklich Erstaunliches. Erschöpft von der anstrengenden Arbeit waren wir wirklich dem Tod nahe. Wenn wir in fleischlicher Hinsicht darüber nachdenken, ist unsere Arbeit so schwer für uns dass wir bei der bloßen Aussicht auf die Arbeit, die in den kommenden Tagen erledigt werden muss, zurückschrecken, aber wenn wir mit geistlicher Gesinnung darüber nachdenken, sind wir sogar sehr dankbar dafür. Während ich selbst am Kämpfen bin, weiß ich, dass auch unsere Arbeiter im geistlichen Dienst und alle von ihnen, die die Verkündigung des Evangelium unterstützen, kämpfen. Doch trotz dieser Schwierigkeiten sind sie nicht zugrunde gegangen, sondern haben sich am Leben gehalten, um dem Herrn den ganzen Weg bis zu diesem Punkt zu folgen. Ich bin sehr dankbar dafür. Heute lesen wir eine Passage aus Matthäus, Kapitel 16. In der heutigen Schriftpassage sagte Jesus den Jüngern, dass er nach Jerusalem gehen, viele Dinge von den Ältesten, Priestern und Schriftgelehrten erleiden und getötet werden muss und am dritten Tage auferstehen müsse. Dann sagte Petrus, um seine Loyalität Jesus zu zeigen, zu ihm, Gott bewahre dich, Herr. Das widerfahre die nur nicht. Petrus hatte dies für das Wohl des Herrn gesagt, ohne zu erkennen, dass es sich tatsächlich um seinen eigenen fleischlichen Gedanken handelte. Anstatt für seine Loyalität gelobt zu werden, brachten Petrus Worte Jesus nur Ärgernis, und er wurde daraufhin hart zurechtgewiesen. Der Herr sagte dann zu Petrus und auch zu uns, dass wir wirklich geistlich leben könnten, da sprach Jesus zu seinen Jüngern, will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir. Denn wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren, wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Matthäus 16, 24-25 Der Herr sagt hier, dass jeder, der Jesus folgen will, sich zuerst selbst verleugnen, sein Kreuz aufnehmen und ihm dann folgen muss. Nun denken einige von ihnen vielleicht, er setzt wieder an, wir wissen bereits alles über diese Passage. Wir wissen vielleicht alles über das Wort, aber viel zu oft sind wir nicht in der Lage, unser Wissen tatsächlich in die Praxis umzusetzen. Außerdem gibt es bestimmte Passagen, die unser Verstand erst nach einigen Jahren vollständig erfassen und verstehen kann, selbst nachdem wir mehrere Predigten darüber gehört haben. Selbst wenn wir also hunderte Male über alle Passagen der 66 Bücher der Bibel sprechen würden, kann es nicht für uns zu übermäßig sein. Deshalb müssen wir das Wort Gottes wieder und wieder hören. Was Jesus in der heutigen Schriftpassage zu Petrus sagte, ist für uns sehr nützlich. Du meinst nicht, was göttlich, sondern was menschlich ist. Der Herr tadelte Petrus deswegen. Was ist dann der Unterschied zwischen den Dingen der Menschen und den Dingen Gottes? Wie unterscheiden sie sich? Wir müssen uns der Dinge Gottes bewusst sein. Wann immer wir etwas tun wollen, müssen wir zuerst an das Werk Gottes denken. Wir müssen uns auch stärker auf größere Dinge als auf kleinere Dinge und auf das Gesamtbild als auf Teilbilder konzentrieren. Vor allem müssen wir uns auf die größere Sache konzentrieren. Wenn wir nicht aufpassen, neigen wir dazu, von Kleinigkeiten besessen zu sein, und dann ist es durchaus möglich, dass wir denken, dass unser Urteil auf unsere eigene Weise richtig ist. Wenn wir uns jedoch weiterhin auf den Willen Gottes konzentrieren, können wir erkennen, dass es falsch ist, auf der Grundlage belangloser Dinge zu denken. Wir müssen den Gedanken des Geistes folgen, nicht den Gedanken des Fleisches. So wie Petrus in der heutigen Schriftpassage aus diesem Grund von Jesus zurechtgewiesen wurde, müssen wir uns alle in unserem Glaubensleben unfehlbar daran erinnern. Mit anderen Worten, es ist für uns unerlässlich, Zuerst an die größeren Dinge als an die kleineren Dinge und an die größere Sache als dem Willen des Fleisches zu denken. Wenn dieses Prinzip nicht klar in unseren Herzen verankert ist, wird Jesus auch sie und mich zurechtweisen, so wie er Petrus zurechtgewiesen hat. Er wird dasselbe sagen, was er zu Petrus gesagt hatte. Unsere Gedanken müssen aufrecht sein. Dies bedeutet, dass wir zuerst an Gottes Werk denken müssen. Natürlich bin ich sicher, dass sie alle ein Gedenk Gottes Werk sind, aber es kann nicht oft genug betont werden, wie unerlässlich es für uns ist, darüber nachzudenken, wie sich das Werk Gottes vom Werk der Menschheit unterscheidet, und diesen Unterschied klar zu kennen. Da wir in dieser Welt viele verschiedene Angelegenheiten durchmachen, neigen wir dazu, zuerst an die menschlichen Dinge zu denken, genau wie Petrus. Gott bewahre dich, Herr! Dies widerfahre dir nur nicht. Dies sagte Petrus, als der Herr den Jüngern sagte, ich werde nach Jerusalem gehen, von den Ältesten und Schriftgelehrten verfolgt und zu Tode gekreuzigt werden. Ich muss sterben und auferstehen. Petrus versuchte dann, ihn davon abzubringen, indem er sagte, dies widerfahre dir nur nicht. Viele Christen auf dieser Welt und manchmal sogar sie und ich, die bekennen, dem Herrn zu dienen, denken und sagen allzu oft wie Petrus. Aber Sie und ich dürfen niemals so tun. Es ist nicht nur Petrus, der seine Sorge um sein eigenes Wohlergehen zum Ausdruck brachte, sondern dies ist etwas, das jeder andere, einschließlich Sie und ich, auch macht. Während wir dem Herrn dienen, vergleichen wir uns manchmal auf der Grundlage unserer eigenen menschlichen Maßstäbe und streiten darüber, wer besser als wer ist, doch in Wirklichkeit wissen wir, dass es zwischen uns kaum Unterschiede gibt. Wir wissen, dass, wenn wir aus einem geistlichen Standpunkt schauen, der Unterschied zwischen zwei menschlichen Wesen nur Hauchten ist. Wie viel größer könnte jemand sein, selbst wenn er groß wäre? Und selbst wenn jemand gebildet ist, wie groß ist weltliches Wissen? Der Unterschied ist unbedeutend. Diejenigen, die fleischlich gesinnt sind, diejenigen, die aus der Perspektive der Menschheit denken, das heißt diejenigen, die sich nur um ihr eigenes Wohl ergehen und Ehre Sorgen machen, denken wie Petrus. Kürzlich habe ich im Fernsehen ein historisches Drama gesehen und oft Menschen gesehen, die sich gegen ihre politischen Gegner verschworen und sie ermordeten, um die Macht zu ergreifen, und wie solche hinterhältigen und ungerechten Menschen die Oberhand gewannen. Es ist keine Übertreibung zu sagen, dass die Geschichte der Menschheit eine ist, die mit endlosen Blutvergießen gekennzeichnet ist, angezettelt von denen, die nach Macht dürsten und ihre Gelüste befriedigen wollen. Mit anderen Worten, die Geschichte der Menschheit ist das Resultat der Aktivitäten derjenigen, die nach Macht streben. In vielerlei Hinsicht ist die Geschichte der Menschheit durch einige wenige Individuen zu einem Feld des Wettbewerbs geworden, bei dem es darum ging, zu entscheiden, wer Erfolg haben würde, wer höher sein würde, wer größer sein würde und wer herausragend sein würde, anstatt nach einer großen Sache zu streben. Petrus liebte Jesus so sehr, dass er, als Jesus sagte, ich muss sterben, ihn davon abzubringen versuchte, indem er sagte, das widerfahre dir nur nicht. Petrus sagte dies, weil er Jesus so sehr liebte. Petrus sagte das nicht, weil er Jesus hasste. Während wir dem Herrn dienen, muss unser Fokus jedoch darauf liegen, ob der Wille des Herrn erfüllt werden würde oder nicht. Wir müssen eingedenk der größeren Dingen sein. Mit anderen Worten, anstatt über individuelle Verdienste zu streiten, müssen sie und ich uns auf die größere Sache konzentrieren. Dies ist, was der Herr sagt, und dies ist, was er will. Wie sollten wir ihm mit dem gleichen Herzen und für denselben Zweck dienen? Mit solchen Gedanken müssen wir unser Glaubensleben führen. Doch selbst unter unseren Predigern, die dem Herrn dienen, und unseren Brüdern und Schwestern sind viel zu viele von ihnen erfreut. Wenn sie gut etwas können und ihre Arbeit gut läuft, aber genau in dem Moment, in dem sie ein wenig von sich selbst enttäuscht sind, fallen sie plötzlich tief in geistliche Verzweiflung und enden, geistlich tot. Natürlich sind viele von unserer Prediger nicht so. Es gibt auch Gläubige, die sich gemeinsam freuen, wenn der Wille Gottes erfüllt wird, und die gemeinsam traurig sind, wenn der Wille Gottes nicht erfüllt wird. Mit anderen Worten, es gibt diejenigen, die ihre Gedanken auf das Werk des Herrn richten und ihr Herzen für dieses Vorhaben vereinen, unabhängig von sich selbst und davon, ob das, was sie tun, gut läuft oder nicht. Ihre Herzen sind durch das Werk des Herrn konditioniert, sie freuen sich und sind traurig mit ihm, je nachdem, wie sich sein Werk entwickelt. Es gibt zwei Arten von Menschen unter denen, die ein Glaubensleben führen, diejenigen, die nach der großen Sache suchen, und diejenigen, die nur ihre eigenen Interessen verfolgen. In der Gemeinde von Korinth gab es einige Gläubige, die unterschiedliche Fraktionen gebildet hatten und sagten, ich bin von Apollo, ich bin von Petrus, ich bin von Paulus. Ebenso gibt es heute viele Christen, die nur den menschlichen Dingen eingedenk sind und sich nicht um den Willen des Herrn kümmern. Diese Leute denken alle wie Petrus doch Gott kann nicht durch solche Christen wirken. Deshalb waren die Gläubigen dieser Gemeinden, die zuerst verderbt wurden, sobald Rom den Christen Religionsfreiheit gewährte. Berauscht von der Welt endeten sie alle damit, die Wahrheit der Erlösung zu verlassen und auf das gerechte Werk Gottes zu verzichten. Infolgedessen wurden diese Regionen zu den ersten Orten, an denen das Werk des Evangeliums verschwand. Während des Winter Jesus New Life Jüngerschaftstrainingslager 2001 möchte ich jedem die folgende Frage stellen, auch mir selbst, allen unseren Mitarbeitern, unseren Heiligen und sogar den Unerlösten, die immer noch nicht an dieses Evangelium glauben, sind sie eingedenk den Dingen Gottes oder den Dingen des Menschen? Ich möchte das Wort teilen, um diese Frage anzugehen. Wenn wir eingedenk den Dingen des Menschen sind, muss am Ende alles unseren Wunsch erfüllen. Was auch immer wir mit solch einer Einstellung tun, wir sind nur glücklich, wenn unser Wunsch erfüllt wird, und unglücklich, wenn nicht. Aber wie ist es, wenn wir eingedenk der Dinge Gottes sind? Wenn Gott sagt, ich habe dich so gerettet, dann ist das Richtige für uns, unabhängig davon, ob dieses Wort uns gefällt oder nicht, Amen, zu sagen. Wenn sie dies tun müssen, dann müssen sie so tun. Abhängig davon, ob wir geistlich auf die größere Sache ausgerichtet sind oder egozentrisch-humanistischen Gedanken erliegen, werden Erfolg und Misserfolg unseres Glaubensleben bestimmt. Als Jesus sagte, dass er sterben müsse, versuchte Petrus ihn davon abzubringen, indem er sagte, nein, das darf niemals geschehen. Doch er wurde nur von Jesus zurechtgewiesen, der ihm sagte, geh weg von mir, Satan. Dies bedeutet, dass diejenigen, die nur eingedenk der Dinge der Menschen sind, eine Brut des Teufels sind. Weil sie und ich beide Fleisch haben, ist es extrem schwer, dieses Fleisch zu verleugnen. Um ein Glaubensleben zu führen, ist es jedoch immer noch absolut notwendig, dass wir uns selbst verleugnen. Genau wie Jesus in der heutigen Schriftpassage sagte, wer immer dem Herrn nachfolgen will, muss sich selbst verleugnen, sein Kreuz auf sich nehmen und ihm folgen. Deshalb ist es für uns alle Wiedergeborenen solch ein Kampf, ein Glaubensleben zu führen. Doch auch wenn es schwierig ist, müssen wir uns selbst prüfen, um zu sehen, worauf wir in unserem Glaubensleben tatsächlich achten. Wir müssen uns fragen, ob wir eingedenk der fleischlichen Dinge oder dem Willen des Herrn sind, ob unsere Gedanken der Menschheit oder des Geistes sind und ob wir dem Herrn gemäß seinem Wunsch oder mit der Denkweise des Menschen dienen. Diejenigen, die sich den Erfolg von Gottes Werk wünschen und deren Herzen der Erfüllung des Willens Gottes gewidmet sind, sind eindeutig Gottes Arbeiter und seine Diener. Auch wenn der Wille Gottes nicht sofort erfüllt wird, setzen solche Menschen ihr Ziel auf diesen Willen, sie arbeiten und opfern sich selbst dafür und laufen diesem Ziel entgegen. Wenn es der Wille Gottes ist, dann laufen diese Menschen darauf zu, unabhängig davon, ob es gelingt oder nicht, und sie freuen sich, wenn diese Werk erreicht ist. Tatsächlich gibt es nur wenige Dinge, die ihnen Freude bereiten, außer dem Werk Gottes. Klar müssen solche Menschen Gottesarbeiter und seine Diener sein. Im Gegensatz dazu, wenn jemand sich nicht darum kümmert, was mit dem Willen Gottes und seinem Werk passiert, sondern nur an seine eigene Zufriedenheit und seinem Wohlergehen interessiert ist, er sich freut, wenn seine eigene Arbeit gut läuft, und traurig ist, wenn es nicht klappt, dann ist er streng genommen kein wahrer Arbeiter Gottes. All diejenigen, die dem Herrn dienen, müssen sich sorgfältig selbst prüfen, um zu sehen, ob sie tatsächlich Gott oder sich selbst dienen, und sie müssen ihr ganzes Herz dem Leben für den Herrn widmen. Wir predigen jetzt das Evangelium aus Wasser und Geist auf der ganzen Welt. In gewisser Weise mag das Verkünden des Evangeliums auf der ganzen Welt wie eine enorme Herausforderung scheinen, aber wenn wir es mit Glauben sehen, ist es eine Herausforderung, die wir begegnen können weil der Herr uns gesagt hat, das Evangelium jeder Nation auf der ganzen Welt zu verkünden, weil dies der Wille des Herrn, sein Wohlgefallen und sein Gebot ist, weil des Herrn Gebot unfehlbar erfüllt wird und weil wir die Instrumente sind, die für dieses Werk verwendet werden, ist alles, was wir tun, einfach diesem Gebot zu gehorchen. Es gibt keinen anderen Grund. Ehrlich gesagt denke ich, dass es in der gesamten Geschichte des Christentums keine Missionsorganisation oder Denomination auf der Welt gab, die so hart gearbeitet hat wie wir. Gibt es eine Missionsgruppe, die das Evangelium in über 200 Nationen auf der ganzen Welt predigt? Es gibt keine Denomination auf dieser Welt, egal wie groß sie ist, die die ganze Welt im Sinn hat wie wir. Dies ist eine beachtliche Leistung, wenn wir damit prallen würden. Aber wie ist es, wenn Gott uns aus seiner Sicht sieht? Wie ist es, wenn wir uns selbst aus der Perspektive Gottes oder durch die Augen des Glaubens betrachten? Wir tun einfach das, was Gott uns als seine Diener aufgetragen hat, nicht mehr, nicht weniger. Wenn wir die Wiedergeborenen Gottes Werk ausführen, wie werden unsere Herzen und unser Glaube eingestellt sein? Wir müssen in allem, was wir tun, eingedenkt dem Werk Gottes sein. Wenn wir in unserem Glaubensleben traurig sind und kämpfen, liegt es alles daran, weil unsere Herzen an unserem eigenen Fleisch hängen. Gottes Werk selbst ist nicht die Ursache unserer Traurigkeit oder Erschwernis. Natürlich haben wir in Fällen das Gefühl, dass unsere Traurigkeit und Prüfungen darauf zurückzuführen sind, dass wir dem Herrn dienen. Wenn wir dies jedoch noch einmal überdenken, können wir sehen, dass es ist, weil wir auf die Dinge der Menschen achten, dass unsere Herzen in die Irre gehen und leiden. Wenn wir auf der Grundlage menschlicher Maßstäbe und der Dinge der Menschen denken, sind wir traurig und fühlen uns so überarbeitet. Wenn wir aus Gottes Perspektive denken, das heißt auf der Grundlage des Willens Gottes, dann ist es für uns nur eine Tatsache, jeden Preis von Opfer zu bezahlen. Und wenn wir darüber nachdenken, wie viel von Gottes Werk durch unser Opfer erreicht wird, werden unsere Herzen froh und glücklich. Ich sage diese Dinge nicht, um sie zu tadeln, als ob einige von ihnen etwas Falsches getan oder gesagt hätten. Vielmehr sage ich diese Dinge nur, damit wir in der heutigen Zeit, in der der Tag der Wiederkunft des Herrn nicht mehr so weit entfernt ist, alle unseren Glauben angemessen verfeinern und ein Glaubensleben führen würden, das wirklich frei von jeglichem Bedauern oder Versagen ist. Sie und ich sind Gottes Volk, das dem Herrn folgt. Ich weiß, dass sie hart gearbeitet und viel geopfert haben, während sie dem Herrn gefolgt sind, und dass sie viel verloren und auch gewonnen haben. Dies ist, wie wir Gerechten unsere Leben geführt haben. In der jetzigen Zeit, wenn uns nicht mehr so viele Tage unseres Glaubensleben bleiben, denke ich darüber nach, was wir tun sollten. Schließlich müssen wir die Art von Menschen werden, die immer erfreut sind, wenn das Werk Gottes gut geht, und traurig sind, wenn Gottes Werk langsam voranschreitet. Sie und ich müssen in der Tat immer eingedenkt dem Werk Gottes sein. Wir sollten niemals zu solchen Menschen werden, die nur auf die Dinge der Menschen achten und darüber traurig sind und sich darüber freuen. Unsere Überzeugungen, unsere Gedanken und unser Glaube müssen von der Knechtschaft menschlicher Wünsche befreit werden und sich den Dingen Gottes zuwenden, um sich ihrer bewusst zu sein. Wir müssen einen solchen Glauben und solche Gedanken haben. Nur dann können wir dem Herrn in dieser Zeit, wenn das Ende nicht mehr weit entfernt ist, unerschütterlich folgen. Unabhängig von unseren Vorteilen und Nachteilen müssen wir die Art von Menschen werden die dem Herrn gleichbleibend folgen, die ihm dankbar sind und die am letzten Tag, wann immer der Herr zurückkehrt, ohne Scham stehen können. Dies ist nur möglich, wenn unser Glaube solcher ist, der immer zuerst eingedenkt Gottes Werk ist. Ohne diese Art von Glauben kann nichts Sie erreicht werden. Sie und ich sollten uns niemals erlauben, den Gedanken des Fleisches zu erliegen wie Petrus der in der heutigen Schriftpassage von der Seite des Teufels gesprochen hatte. Auch wenn es in Petrus Augen richtig erschien, den Weg von Jesus, den Gottes Willen zu erfüllen, zu behindern, sprach er in Gottes Augen eindeutig Worte, die nur Satans Diener verwendeten. Daher müssen wir unsere Vorteile und Nachteile vorerst beiseite lassen und aus der heutigen Schriftpassage lernen und erkennen, welche Art von Glauben wir alle haben sollten. Sie und ich müssen ein Gedenk Gottes Werk sein. Verleugnen Sie Ihre fleischlichen Gedanken. Der Herr sagte, will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir. Es wäre für Sie ein Kampf, diesem Wort zu gehorchen. Nichtsdestotrotz weiß ich sehr gut, dass Sie bis heute dem Herrn gefolgt sind, gerade weil Sie sich die ganze Zeit über selbst verleugnet haben. Ist das nicht der Fall? Ich bin mir sicher, dass es so ist. Der Herr befiehlt uns jedoch erneut und verlangt von uns immer wieder, heute und morgen, will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir. Dieses Wort ist nicht etwas, was nur einmal gesprochen wurde, sondern es wurde kontinuierlich gesprochen. Heute und morgen gleichermaßen. Und bis zum Tag der Wiederkunft des Herrn ist dieses Wort Gottes Gebot für uns alle. Um dem Herrn zu folgen, reicht es nicht aus, uns selbst zu verleugnen. Der Herr sagte, und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir. Das Kreuz symbolisiert hier Not. Es gibt niemanden unter ihnen, der kein Kreuz hat. Deshalb kämpfen alle. Es gibt ein ausgezeichnetes Lied über das Evangelium in unserem Liederbuch, das geht, obwohl ich müde und einsam bin, glaube ich, dass Gott mir neue Kraft gibt. Wichtig ist jedoch, dass wir nicht in Selbstmitleid verfallen sollten, auch wenn wir den Text eines solchen Liedes des Lobes singen und uns sagen, oh, es ist so schwer, ich bin so elend. Wenn es darum geht, dem Herrn zu dienen, hat jeder sein eigenes Kreuz. Menschen erkennen dies sofort, wenn sie dem Herrn begegnen, sobald sie gerettet sind. In gewisser Weise musste vielleicht jemand, schon bevor er gerettet wurde, wahrscheinlich auch dafür ein Kreuz schultern, damit er dem Herrn begegnen und von ihm seine Erlösung und sein ewiges Leben empfangen konnte. Jeder, der vom Herrn gesegnet werden möchte, stößt zwangsläufig zuerst auf dieses Wort. Dies ist das Herrn Gebot für uns, will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir. Manchmal ist es schwieriger sich selbst zu verleugnen und sein Kreuz aufzunehmen, als zu sterben. Wenn das Kreuz weit weg wäre, könnten sie es dann umgehen und entkommen, aber ist ihr Kreuz wirklich so weit weg? Nein, ihr Kreuz ist so nahe bei ihnen dass es für sie keine Möglichkeit gibt, ihm auszuweichen. All und jedes kann ihr Kreuz darstellen, sie könnten ihr Kreuz sein, ihre Sturheit und ihre Gedanken könnten ihr Kreuz sein, oder ihre Familie, Verwandte, ihre engsten Freunde und sogar ihre geliebten Eltern könnten ihr Kreuz sein. All diese Dinge können es uns schwer machen, dem Herrn zu folgen. Ist es dann ein Fluch für uns, so sehr zu kämpfen, um dem Herrn nach der Wiedergeburt zu folgen? Nein, das ist nicht der Fall. Jeder hat sein eigenes Kreuz, auch wenn viele Menschen es nicht nach außen zeigen. Was ist mit Ihnen? Haben Sie kein Kreuz, um es aufzunehmen? Natürlich haben Sie. Ich bin sicher, dass Sie alle zustimmen. Weil jeder sein eigenes Kreuz zu tragen hat, gibt es niemanden, der nicht kämpft, während er dem Herrn dient. Wir müssen anerkennen, dass jeder von uns sein eigenes Kreuz zu tragen hat, wenn nicht meins, dann muss man immer noch ein anderes Kreuz tragen, und wenn man es nicht mit den Augen sieht, dann haben sie ein noch größeres geistliches Kreuz aufzunehmen. Der Dienst für das Evangelium wird unweigerlich von Schwierigkeiten begleitet. Da es das ist, was der Herr selbst gesagt hat, ist es tatsächlich seltsam, auf jemanden zu stoßen, der nicht kämpft. Doch selbst inmitten solcher Prüfungen befiehlt uns der Herr, ihm zu folgen. Wir sollten deshalb unser Kreuz annehmen und umso dankbarer dafür sein. Wenn wir kein Kreuz zu tragen hätten, wie stolz wären wir dann? Es gibt viele von uns, die, ohne ein Kreuz zu tragen, so eingebildet werden würden dass es ein völlig unerträglicher Anblick werden würde. Eine solche Person, die davon überzeugt ist, alleinwürdig zu sein, würde seine eigenen Brüder und Schwestern des Glaubens verachten und sich in einen Stein des Anstoßes verwandeln, der sie zum geistlichen Tod führt, indem er zu ihnen sagt, ist das alles, was du tun kannst? Das ist nicht das richtige Glaubensleben, dies ist das richtige Glaubensleben. Dann wäre hier niemand mehr übrig. Sie würde allein in der Gemeinde enden und ihr Glaubensleben führen, als wäre sie größer als Jesus selbst. Solche Menschen könnten niemanden ertragen, der auch nur ein bisschen schwach ist. Dies kann uns jedoch niemals passieren, denn sie und ich haben gleichermaßen ein Kreuz zu tragen. Wenn unser Kreuz ein Holzkreuz wäre, könnten wir es einfach abnehmen. Aber das können wir nicht tun, weil dieses Kreuz uns immer begleitet. Für diejenigen, die viel gekämpft haben, es ist es unvermeidlich, Mitgefühl mit anderen kämpfenden Seelen zu haben und ihre Schwächen zu ertragen, gerade weil sie selbst solche Prüfungen durchgemacht haben. Es ist, weil sowohl sie als auch ich so sind, weil wir tolerant zueinander sind, dass wir nun hier versammelt sind, um gemeinsam anzubeten und dem Evangelium zu dienen. Jeder, der dem Herrn dient, hat ein Kreuz zu tragen. Deshalb hat uns der Herr geboten, uns selbst zu verleugnen, unser Kreuz aufzunehmen und ihm zu folgen. Beim Glauben geht es darum, dem Herrn zu folgen, egal was uns geschieht. Mit anderen Worten, es geht darum, uns selbst zu verleugnen und dem Herrn zu folgen. Dieses Wort ist die Wahrheit, die wir unbedingt zugeben müssen, selbst wenn wir es tausende und zehntausende Male hören. Unabhängig von unseren Umständen und Situationen müssen wir dieses Wort auf unseren Glauben, unsere Gedanken und unsere aktuellen Umstände anwenden. Und wenn es irgendetwas gibt, das uns zwingt, uns selbst zu verleugnen, dann müssen wir uns tatsächlich selbst verleugnen. Diejenigen, die sich für zu schwach halten, sollten solche Gedanken verleugnen und sich selbst sagen, dass sie stark in Christus sind, denn sie glauben an den Herrn. Auf der anderen Seite sollten diejenigen, die denken, sie seien stark und perfekt genug, auf den Herrn schauen und sich sagen, dass sie tatsächlich nichts sind. Sie und ich müssen uns alle selbst verleugnen und unser Kreuz auch in unserer Not aufnehmen. Und wenn diese Not vom Herrn zugelassen wurde, schauen Sie auf dem Herrn und folgen ihm. Der Herr sagte zu uns, Will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir. Wir haben keine andere Wahl, als dem Herrn zu folgen und dieses Wort anzunehmen. Warum? Weil Ihre Vorgänger des Glaubens dem Herrn auch in ihrer Not gefolgt sind. Wenn Sie zufällig denken, es scheint mir, dass meine Vorgänger des Glaubens überhaupt keine Schwierigkeiten haben. Sie scheinen sich selbst ganz gut zurechtzufinden und sind immer glücklich, dann könnte man nicht falscher liegen. Die Vorgänger des Glaubens in Gottes Gemeinde haben sich für eine lange Zeit selbst verleugnet, um dem Evangelium zu dienen und dem Willen des Herrn zu folgen. Es ist, weil es so hart und schwierig ist, dass wenn ihre Vorgänger des Glaubens zusammenkommen, sie eine Weile Fußball spielen. Rewe Kim, der jetzt allein in den Vereinigten Staaten ministriert, vertraute mir einmal an, dass es niemanden gab, der mit ihm Fußball spielen konnte. Er erinnerte sich gerne daran, wie viel Spaß es ihm gemacht hat, mit uns Hallenfußball zu spielen, mit einem Ball, der aus einigen Stücken Schwamm oder Socken gemacht war, als er in Korea war. Er erzählte mir auch, dass er, wenn er Auto fährt, sich selbst dabei findet, ständig koreanische Lieder zu singen. Ich kann dies ganz gut verstehen. So schwer ist es für Rewe Kim, dem Herrn zu folgen, während er sich selbst verleugnet, um die Dinge Gottes zu erreichen. Wissen Sie, wie hilfreich derbe Worte von Zeit zu Zeit sind? Sind derbe Worte ein Teil der Sprache oder nicht? Sie sind ein Teil der Sprache. Können Sie ohne Sprache leben? Einige Leute sagen, wenn sie mich während des Predigens schimpfen hören, der Pastor hat solch einen derben Mund. Aber normalerweise schimpfe ich nicht so sehr. Wenn mein Herz jedoch Feuer und Flamme ist, schimpfe ich ziemlich oft. Ich kann nicht anders. Wenn ich nicht schimpfe, würde mein Blutdruck in die Höhe schießen und ich würde daran sterben. Wenn ich gestresst bin, steigt mein Blutdruck so sehr, dass ich nichts mehr sehen kann, nicht einmal Leute, die direkt vor mir stehen. Wenn also keine Menschen um mich herum sind, zögere ich nicht, einige der schlimmsten Optionitäten auszusprechen, wenn eine Dose auf dem Boden liegt, trete ich dagegen, oder ich gehe ins Bad, drehe den Wasserhahn auf, damit mich niemand hören kann und schimpfe wie ein Pirat. Was passiert? Nachdem man so viel geschimpft hat? Ich frage mich, ist dies nicht zu viel? Bist du nicht auch wie alle anderen? Warum beschwerst du dich also über andere, wenn du nicht anders bist? Ich antworte mir dann selbst, ja, das stimmt. Ich bin nicht besser, aber es ist einfach so hart und schwierig. Ich fühle mich so beschämt. Was wäre geschehen, wenn der Herr nicht drei drei Jahre lang auf dieser Erde gelebt hätte? Er erlebte, wie schwer es ist, mit dem Fleisch zu leben. So steht geschrieben, denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht könnte mitleiden mit unserer Schwachheit, sondern der versucht worden ist in allem wie wir, doch ohne Sünde, Hebräer 4, 15. Hätte Jesus nicht selbst erfahren, dass das Leben selbst ein Kreuz ist, dann würde er niemals unsere Gebete beantworten. Weil der Herr alles, was wir durchmachen, selbst erlebt hat, kennt er unsere Gebetsanliegen und möchte uns Schwachen helfen. Deshalb beten wir zum Herrn. Heute möchte ich Sie alle ermahnen, ein Gedenk den Dienen Gottes anstatt den Dienen des Menschen zu sein. Wir sollten aufhören den menschlichen Dingen zu klammern. Wir müssen aufgeschlossen sein, wenn wir engstirnig sind, werden wir uns nur in weltliche Schurken verwandeln. Wenn wir unsere größere Sache aufgeben und nur an uns selbst denken, dann wird am Ende alles nur für uns selbst und für unsere eigene Fraktion getan. Wir sollten für den Herrn leben, und so, wie lächerlich wäre es, wenn wir uns nur um uns selbst und nicht um den Herrn kümmern würden? Damit ein Land gedeiht, muss es viele Patrioten geben, die sich für ihr Land einsetzen. Wenn es mehr Menschen gibt, die nur eingedenk sich selbst, ihrer eigenen Fraktion und ihren eigenen Interessen als Patrioten sind, die sich ihrem Land widmen, dann wird die Nation fallen. Manchmal, wenn wir tatsächlich an einem großen Projekt beteiligt sind, sehen wir Menschen, die sich mit Kleinigkeiten beschäftigen, und wir wundern uns über sie und denken vielleicht, was stimmt mit ihnen nicht? Aber wenn wir uns in ihre Lage versetzen, können wir ihre Denkweise verstehen. Was wichtig ist, dass wir nicht wie Petrus eingedenkt den Dingen des Menschen sein sollten. Wenn wir eingedenk den Dingen Gottes sind, können wir alle Probleme lösen, mit denen wir konfrontiert sind, und wir können auch alle unsere Schwierigkeiten überwinden. Mit anderen Worten, der Gedanke an Gottes Werk ist die Antwort auf jedes Problem, mit dem wir konfrontiert sind. Es ist, wenn wir an Gott glauben und sein Werk ausführen, dass wir unsere Unzulänglichkeiten überwinden und unser Kreuz aufnehmen können. Haben Sie im Dienst des Herrn jemals gesagt, wenn dies so weitergeht, werde ich an Überarbeitung sterben? In Zeiten wie diesen müssen wir Glauben haben und zusammenhalten, uns selbst sagen, lasst uns alles zu Ende bringen, was getan werden muss, bevor wir sterben. Wenn wir dabei scheitern würden, würden wir eine große Sünde vor Gott begehen. Wir müssen alles erledigen, was getan werden muss. Wir sollten jetzt mit aller Kraft das Evangelium in der Welt verbreiten. Fragen Sie sich in Ihren Gedanken, was eine Gruppe von Leuten erreichen könnte, die nicht mehr als eine Handvoll sind, selbst wenn sie alle zusammenkommen? Gott erfüllt sein Werk durch wen auch immer es braucht. Wenn Gott unseren Dienst segnet, wenn seine Diener arbeiten und wenn sie mit ihnen arbeiten, dann sind wir selbst mit unserer kleinen Anzahl mehr als in der Lage dieses Evangelium tausendmal und noch mehr jedem auf der ganzen Welt zu predigen. Ist es nicht mehr als möglich? Natürlich ist es. Die Gesamtzahl der Mitglieder unserer Mission, einschließlich unserer Kinder, beträgt etwa 300. Wenn jeder von ihnen ein Land übernehmen würde, wären immer noch nicht weniger als 50 von ihnen übrig, da es rund 250 Länder auf der Welt gibt. Wenn sie fähiger sind, dann können sie 10 Länder übernehmen. Wenn sie noch leistungsfähiger sind, können sie 20 Länder übernehmen. Wenn sie hingegen nicht so fähig sind, dann können sie nur ein halbes Land übernehmen, und wenn sie noch weniger fähig sind, dann können sie sich zu fünf zusammenschließen und gemeinsam ein Land übernehmen. Wenn wir gerechten zusammenkommen, gibt es nichts, was wir nicht tun könnten, denn Gott ist mit uns. Obwohl es auf der ganzen Welt 5000 Stämme gibt, können unsere 300 Mitglieder jeweils 17 Stämme übernehmen? Können wir dies aus eigener Kraft tun? Nein. Es ist in ihm, der uns stärkt, dass wir alle Dinge tun können. Alles, was wir tun müssen, ist einfach zu Gott zu beten, dass sein Werk erfolgreich ist und der Rest obliegt ihm. Da Gott selbst uns geboten hat, dieses Werk auszuführen, würde er uns dann nicht auch die Kraft geben? Ab diesem und dem nächsten Jahr plane ich, das Evangelium innerhalb von zwei Jahren in den meisten Teilen der Welt zu verbreiten. Und ich glaube, dass, wenn wir hart arbeiten, dies erreichen können. Wenn der Herr uns stärkt, werden wir mehr als in der Lage sein, dieses Ziel zu erreichen, wenn er uns nicht stärkt, werden wir es nicht erreichen. Da der Herr selbst uns gesagt hat, dieses Werk auszuführen, müssen wir es nur tun und dabei auf den Herrn vertrauen. Doch wie wenige allein in Korea haben dieses Evangelium angenommen, obwohl wir es so fleißig gepredigt haben? Und wie viele unzählige Menschen haben es abgelehnt? Dasselbe gilt auch für andere Länder. Trotzdem können nun diejenigen, die auf der Suche nach Gott auf der ganzen Welt sind, problemlos auf unsere Bücher zugreifen und sie lesen. Wir geben unsere Bücher kostenlos weiter und stellen elektronische Bücher zur Verfügung, damit jeder, der auf der Suche nach Gott ist, dem Herrn begegnen kann. Diejenigen, die nicht nach Gott suchen und nicht eingedenk seinem Werk sind, können dem Herrn nicht begegnen, selbst wenn sie neben uns in Korea leben. Wenn Menschen dem Herrn nicht begegnen können, können sie auch ihre Erlösung nicht erreichen. Es ist nicht, weil wir die Macht haben, sondern weil der Herr die Macht hat und weil es sein Wille ist, dass das Evangelium auf der ganzen Welt verbreitet wird, wird das Evangelium tatsächlich auf der ganzen Welt verkündet. Alles, was wir tun, besteht darin, dieses Werk nur durch Glauben auszuführen. Kann das Werk des Dienens dem Herrn scheitern? Wird dieses Werk des Predigens des Evangeliums Gottes auf der ganzen Welt enden? ohne sein Ziel zu erreichen? Dieses Unternehmen, das absolut nicht scheitern kann, ist Gottes Unternehmen. Versagen ist unmöglich für das Unternehmen Gottes. Der Grund, warum wir so zuversichtlich sind, dass der Erfolg für 100% garantiert und ein Scheitern unmöglich ist, liegt darin, weil dies der wahre Wille Gottes ist. Unter solchen Bedingungen dienen wir jetzt dem Herrn. Sie und ich haben letztes Jahr viel Arbeit getan. Auch in diesem Jahr führen die Heiligen und Gottesdiener das Werk des Evangeliums aus, aber die Geschwindigkeit wird um ein Vielfaches schneller sein als das, was wir bisher getan haben. Wenn sie ihr Kreuz auf sich nehmen und dem Herrn folgen, wenn sie an Gottes Werk denken und sich dem mit Körper und Geist widmen und wenn sie dem Evangelium durch Glauben dienen, dann wird das Evangelium der gesamten Welt so sicher gepredigt werden, dass ich mit vollstem Vertrauen sagen kann, dass es bereits vollständig gepredigt wurde. Diejenigen, die für den Herrn sterben wollen, werden lieben, aber diejenigen, die für sich selbst leben wollen, werden sterben. Jeder, der nur sein eigenes Leben vor Not bewahren will, wird den Tod erleiden, aber jeder, der bereit ist, sein Leben für den Herrn zu verlieren, wird gerettet werden. Das ist das Wort der Wahrheit. Es mag scheinen, als ob wir sterben würden, wenn wir eingedenk des Herrn und seines Werkes sind und an ihn glauben, aber wir werden tatsächlich lieben. Wenn wir dagegen versuchen, nur uns selbst zu retten, dann werden wir den Tod erleiden. Es ist gerade aus diesem Grund, weil wir lieben wollen, dass wir unser Kreuz aufnehmen. Uns selbst verleugnen und dem Herrn folgen. Mit anderen Worten, wir folgen dem Herrn, weil wir wollen, dass unsere Seelen lieben, egal was unserem Fleisch geschieht. Wenn unsere Seelen zugrunde gehen und sterben würden, selbst nachdem wir so gelebt haben, wer unter uns würde dann dem Herrn folgen? Wenn diese Art, dem Herrn zu folgen, ein Weg zu unserer eigenen Zerstörung wäre, wer wäre dann wirklich bereit, ihm zu folgen? Es wäre unmöglich, dem Herrn zu folgen, wenn dies uns in unsere eigene Zerstörung führen würde. Die einzige Lebensweise, die uns rettet, ist ein Gedenk des Werkes Gottes zu sein und uns bis zu unserem Tod treu diesem Werk des Dienens dem Evangelium zu widmen, und deshalb haben wir uns durch Glauben selbst verleugnet und unser Kreuz aufgenommen und folgen nun dem Herrn. Auch wenn das, was wir derzeit sehen, gebunden zu scheitern und unmöglich scheinen mag, müssen wir dennoch ein solches Leben leben, gerade weil dies letztendlich der einzige Weg für uns ist, gerettet zu werden, ewiges Leben zu erlangen und Segnungen zu empfangen. Nebenbei könnten sich einige von Ihnen fragen, warum gibt es so wenige Leute in Korea, die dieses Evangelium haben? Wissen Sie, wie viele Menschen der Apostel Paulus hatte? als er das Evangelium predigte? Er hatte nur etwa ein Dutzend Menschen in Ephesus, etwa zehn in Rom, nur wenige in Thessaloniki und auch etwa zehn in Kolosse. In jeder von Paulus gegründeten Gemeinde predigte er vor einer Versammlung mit weniger als 50 Mitgliedern. Im Vergleich dazu ist unsere Anzahl groß. Vor dem heutigen Gottesdienst kam ich in unserer Sonntagsschule vorbei und sah dort drei Lehrer und etwa 30 Schüler. Ehrlich gesagt ist unsere Sonntagsschule im Vergleich zur Sonntagsschule einer Megakirche auf der Welt tatsächlich eine winzige Versammlung, selbst wenn alle Kinder unserer Zweiggemeinden versammelt wären. In Gottes Augen ist unsere Sonntagsschule jedoch eine enorm großartige Versammlung. Hier gibt es Leben und das Wort. Die Lehrer sind wahre Lehrer, die das Evangelium aus Wasser und Geist predigen, und die Schüler, die den Worten dieser Lehrer lauschen, sind eindeutig auch wiedergeborene Schüler. Wenn unsere Sonntagsschule Schüler in Gottes Gemeinde das Wort hören, glauben sie sofort daran und setzen es in die Praxis um, sobald sie es gelernt haben. Nachdem wir unsere Erlösung erlangt haben, versammeln sie und ich sich nun so in Korea, beten den Herrn an und dienen ihm. Obwohl es nicht viele Brüder und Schwestern gibt, die sich in Korea versammeln, ist die Zahl unserer Gemeindemitglieder sehr groß, wenn wir alle wiedergeborenen Heiligen auf der ganzen Welt zählen. Wenn es auf der Welt eine Denomination gibt, die größer ist als wir, soll sie aufstehen. Sollten wir alle unsere Heiligen und Gottesdiener auf der ganzen Welt versammeln und einen geistlichen Kampf mit allen christlichen Sündern der Welt führen? Selbst wenn sie uns zu tausenden angreifen würden, würden wir nicht besiegt werden, sondern sie stattdessen besiegen, selbst wenn wir nur ein Dutzend gerechter Menschen an unserer Seite hätten. Weil die Gerechten das Wort, das Schwert der Wahrheit, haben, werden sie, wenn wir die Bibel öffnen und ihnen ein paar Passagen zeigen, zugeben, dass ihr Glaube falsch ist. Vor langer Zeit gab es eine Zeit, als Elia, ein Prophet Gottes, sich in einer Höhle versteckte. Gott rief ihn zu der Zeit. So sagte Elia, Herr, jeder der dich fürchtet ist jetzt tot, und all deine Diener sind getötet worden. Ich bin allein übrig geblieben. Was sagte unser Herr dann zu ihm? Er sagte, und ich will übrig lassen siebentausend in Israel, alle Knie, die sich nicht gebeugt haben vor Baal, und jeden Mund, der ihn nicht geküsst hat, erste Könige 19 Uhr und 18 Minuten. In jedem Winkel der Welt gibt es noch Gottes Volk. Auch wenn wir sie mit unseren Augen nicht sehen können, ist sein Volk in Gottes Augen überall. Der Diener Gottes, der den Gottesdienst leitete, bevor ich meine Predigt begann, sagte, dass es in unserer Gemeinde in Korea etwa 100 Gemeindearbeiter gibt, aber in Wirklichkeit sind es weitaus mehr auf der ganzen Welt. Das ist, was ich glaube. Diese Menschen aus allen Teilen der Welt vereinen sich mit uns. Sie verteilen unsere Bücher und das Evangelium wird durch ihre Lippen gepredigt. So viele Menschen haben durch sie die Vergebung ihrer Sünden erhalten, dass in der Endzeit unsere Denomination die größte Denomination der Welt sein wird. Auch heute noch ist ihre Zahl riesig, wenn wir sie alle zählen würden, aber ich ermahne sie, mit ihren Augen des Glaubens zu sehen, wie viele weitere Mitarbeiter aus allen Ländern in der Endzeit uns hinzugefügt werden. Im Buch der Offenbarung steht geschrieben, dass am jüngsten Tag eine unzählige Menschenmenge angetan mit weißen Kleidern vor dem Herrn kommen wird, Offenbarung 7 zu 9. Also fragte der Apostel Johannes den Herrn, Herr, wer sind diese Menschen? Dann sagte der Herr, dass sie diejenigen waren, die aus der großen Trübsal kamen, Offenbarung 7. 14. Wer sind diese Menschen, von denen das Buch der Offenbarung hier spricht? Sie sind diejenigen, die aus Wasser und Geist wiedergeboren wurden. Mit anderen Worten, diejenigen, die mitten der großen Trübsal durch Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist triumphierten und die Erlösung von Gott empfingen, werden alle zur gleichen Zeit kommen. Ich glaube daran mit meinen Augen des Glaubens. Gegenwärtig gibt es in unserer Mission nur etwa 300 Mitarbeiter und Heilige, aber wenn wir in jedem der Länder nur 300 Mitarbeiter zählen, wird eine beträchtliche Anzahl von Menschen gerettet werden und vor den Herrn kommen. In der Endzeit werden unzählige Menschen meinen, die Vergebung ihrer Sünden erhalten. Meine Glaubensgenossen, glauben Sie an dieses Wort der Bibel? All diese Dinge werden von Gott getan. Es ist Gott selbst, der alles nach seinem Willen bewirkt. Wir sind nur seine Instrumente, aber als seine Instrumente müssen wir ein Gedenk seinem Werk in unserer Arbeit sein. Das ist alles, was wir tun. So haben wir auch in den Jahren 2000, 2001 und 2002 gearbeitet, und bis zum Tag der Wiederkunft des Herrn werden wir dieses Werk immer weiterführen. Uns bleibt nicht mehr so viel Zeit, um im Ausland zu arbeiten. Einige Brüder sagten, wenn das Jahr 2002 vorbei ist und Jesus immer noch nicht zurückgekehrt ist, dann lasst uns einfach aufgeben, ihm zu dienen, aber das ist nicht, wenn die Welt endet und Jesus zurückkehrt. Ein Bauer muss den Samen zu einer geeigneten Zeit aussäen. Nur wenn er die Saat genau zur richtigen Zeit aussät, kommen Sprossen und Blumenblühen. Es ist dann, dass der Bauer die Ernte einfahren kann, wenn es soweit ist. Wir arbeiten jetzt daran, den Samen zu säen. Obwohl dieses Werk zunächst sehr klein erscheinen mag, wird sein Ende außerordentlich groß sein. Es ist bereits sehr groß und es sind viele Früchte geerntet geworden. Es wird noch größer werden. Wenn ein einziges Samenkorn gesät wird und sprießt, wie viele Früchte werden geboren? Er trägt viele Früchte. Es ist das gleiche Prinzip. Wir sehen jetzt den Samen des Evangeliums auf der ganzen Welt, und wenn eine Person das Evangelium annimmt, wird sie 30, 60 und 100-fach mehr Früchte tragen. Stellen Sie sich vor, was geschieht, wenn nicht nur eine Person, sondern 30 Leute auf der ganzen Welt die Vergebung ihrer Sünden erhalten und 60 und 100-fach Früchte tragen. Wenn all diese Leute hinausgehen und das Evangelium verbreiten würden, wird die Frucht ihrer Arbeit exponentiell zunehmen. Wenn wir einer Person das Evangelium gepredigt haben, bedeutet dies, dass es nicht das Ende von allem ist, vielmehr ist es allein dadurch möglich, dass Millionen und zehn Millionen weiterer Menschen die Vergebung ihrer Sünden erhalten. Mit anderen Worten, wegen dieser einen Person ist es, dass das Evangelium auf der ganzen Welt verbreitet wird. Während wir mit unserem Leben in dieser Zeit fortsetzen, müssen wir unsere humanistischen Augen und Gedanken beiseite legen und uns stattdessen auf das Werk Gottes und sein Wort der Wahrheit konzentrieren. Wir müssen an Gottes Werk denken, uns selbst verleugnen, unser Kreuz aufnehmen und dem Herrn folgen. Auch wenn wir in unseren Prüfungen nicht in der Lage sein mögen, alles zu 100% zu verleugnen, müssen wir uns dennoch so viel wie möglich selbst verleugnen und dem Herrn folgen. Wir müssen uns jeden Tag selbst verleugnen, da immer etwas bleibt, was wir heute und morgen gleichermaßen verleugnen müssen. Es gibt niemanden, der vollendet ist. Bis zu dem Tag, an dem wir vor der Gegenwart des Herrn stehen, wird es für uns Schwierigkeiten geben und es wird auch viele Dinge geben, die wir verleugnen müssen. Es ist unsere Bestimmung so bis zu dem Tag zu leben, an dem wir zum Herrn gehen. Denken Sie bei Gelegenheit, dass Sie der Einzige sind, der kämpft? In Wirklichkeit jedoch kämpfen wir alle immens. Das liegt daran, weil jeder von uns sein eigenes Kreuz aufnehmen und sich selbst verleugnen muss. Doch selbst inmitten all dessen verleugnen wir uns jeden Tag und leben für den Herrn. Selbst in unserer Not leben wir täglich durch die Kraft und die Gnade, die der Herr uns gegeben hat. Wir tun sein Werk, indem wir auf die Gnade Gottes vertrauen, und weil wir diese Gnade Gottes gefunden haben, führen wir jetzt das Werk des Herrn aus. Daher bedeutet die Nachfolge des Herrn durch seine Gnade, das richtige Glaubensleben zu führen. Obwohl es einfach ist, mit Worten über das Führen eines solchen Glaubenslebens zu sprechen, ist es tatsächlich schwer, es im wirklichen Leben umzusetzen. Es war für sie und mich so schwer, unsere Pflichten nachzukommen, während wir uns Tag für Tag selbst verleugneten. Ich bin sehr erfreut, sie auf diese Weise wiederzusehen, und ich bin Gott so dankbar, dass sie nicht geistlich zugrunde gegangen sind, sondern durch Glauben gelebt haben, während wir dem Evangelium in den letzten Monaten getrennt gedient haben. Meine Glaubensgenossen, lassen Sie uns nicht zugrunde gehen, sondern treu bis zum letzten Tag lieben. Lassen Sie uns durch Glauben leben und die Krone aufsetzen, wenn der Herr wiederkehrt. Lassen Sie uns alle bis zu diesem Tag durch Glauben ausharren und die Art von Dienern sein, die von Gott gelobt anstatt am letzten Tag getadelt werden. Im Gleichnis von Zentner hinterließ ein Meister seinen Diener fünf Zentner, zwei Zentner und jeweils ein Zentner. Während der Meister die Diener lobte, die fünf Zentner und zwei Zentner Eisgewinn abgeliefert hatten, wurde der Diener, der ein Zentner erhalten hatte, vom Meister getadelt und vertrieben, da er ihn im Boden vergraben hatte, anstatt ihn zu nutzen. Es ist besser für uns, unsere Prüfungen zu ertragen und dem Herrn jetzt zu folgen, indem wir auf ihn vertrauen damit wir an diesem Tag nicht vom Herrn getadelt und in die Finsternis hinausgestoßen werden würden, sondern stattdessen seine Gnade anziehen. Um zu lieben und um mehr zu gedeihen, ermahne ich Sie, sich selbst zu verleugnen und dem Herrn treu zu folgen. Es ist meine Hoffnung und Gebet, dass Sie alle dem Herrn auch in Ihrer Not bis zu dem Tag folgen würden, an dem Sie den Herr von Angesicht zu Angesicht sehen.